0: Na, ihr Schnuckis, steckt ihr schon wieder in einem Dilemma? Hey, da haben wir was gemeinsam. Komm, schnapp dir deinen Kaffee, Tee oder Gin. Lehn dich
1: zurück und betrachte mit uns die verschiedenen Perspektiven des Dilemmas. Dann los, hier bei Dilemma Dilemma Lametta. Hallo Claudi, schön, dass du da bist. Hallo Chrissy, schön, dass ich hier sein kann. Ja, und schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Heute wieder mit einer noch besseren Tonqualität als vor zwei Wochen. (lacht) Ähm, Denn wenn ihr uns mit Kopfhörern hört, dann hört ihr uns jetzt auch beide auf beiden Seiten. Das war nämlich das letzte Mal nicht so. Nee, da hatten wir
0: das Problem, dass wir tatsächlich links und rechts zu hören waren. Also
1: jeweils einer links, einer rechts. Ja, genau.
0: Ich, meine, ich ja. <lacht> und jetzt sollte so sein, dass wenn ihr
1: einen Kopfhörer rausnehmt, äh, uns trotzdem beide noch hören könnt. Und ja, da freuen wir uns natürlich sehr drüber und ähm, hoffen, dass ihr auch in den letzten zwei Wochen eine tolle Zeit hattet mit vielen, vielen Lametta-Momenten und hoffentlich sehr wenig Dilemmas. Und ja, Claudia, hast du denn einen äh, Lametta-Moment? <lacht> den du mit uns teilen möchtest.
0: Ein Lametta-Moment. Ich glaube, der letzte große Lametta-Moment war tatsächlich der, in dem ich das letzte Essay abgegeben habe. Ja. Ja, doch, ganz großer Lametta-Moment für mich auf jeden Fall. Der erste, der mir so spontan einfällt.
1: Mhm. Also eben für unser berufsbegleitendes Studium. Wer noch äh, nichts über das berufsbegleitendes Studium gehört hat, kann gerne in einer unserer letzten Folgen reinhören.
0: Wir befinden uns ja gerade in unserer Polylemma-Serie zum Thema Weiterbildung genau. und haben auch für nächste, für, ja, für, fürs nächste Mal, also für für den Dienstag in zwei Wochen, ähm, was ganz, ganz Tolles für euch vorbereitet. Wir haben einen Gast eingeladen, ohne da jetzt viel weg vorwegnehmen zu wollen. Es wird äh, super, super spannend. Es wird ganz toll. Es ist auch die letzte Folge der Polylemma-Serie, wo wir nochmal abschließend äh, unser Resümee ziehen, wie ihr das halt gewohnt seid von uns, äh, bei unseren Dilemma-Diskussionen. Ja, also hört auf jeden Fall rein. Heute machen wir was anderes, Chrissy. Links-rechts war das große Thema beim letzten Mal. Links-rechts ist das Thema von heute, denn die Folge heißt... Links.
1: Oder rechts zwischen Rosenkavalieren, Schaumschlägern und Herzensbrechern.
0: Ihr vermutet es, es geht um Online-Dating.
1: Ja oder nein, soll ich es nutzen oder nicht? Finde ich dort die große Liebe oder nur Schaumschläger und Herzensbrecher. <lacht>
0: Ja, das ist die die große Frage, die uns heute beschäftigen soll. Genau. Und da
1: wir auch immer so unsere unsere Folgen ja mit so ein paar ähm, Statistiken füllen, ähm, das ist ja immer ganz interessant, ähm, würde ich doch direkt mal damit starten, ähm, warum eigentlich ähm, Leute Online-Dating nutzen. Also, ähm, Claudi? dadurch, dass wir die Folge machen. Wir sind ja auch äh, Personen, die <lacht> es nutzen. Äh, was hat dich denn dazu getrieben? Also jetzt doch
0: Erfahrungsberichte statt Statistiken. Ja, ich
1: kann ja gerne die, die, Stat- mhm. also die Punkte vorlesen und du sagst einfach, ob das auf dich zutrifft oder nicht. Also der erste und ähm, prozentual größte Punkt ist die Anonymität. Also ich entscheide, wie viel ich von mir preisgebe äh, und zu welchem Zeitpunkt. Spielt das denn bei dir eine Rolle, die Anonymität?
0: Also, ich, ich bin, ich gehöre auf jeden Fall zu denjenigen, ich nenne schon meinen richtigen Vornamen und. Du weißt nicht, Lisa, Lisa Müller. <lacht> ich nenne mich nicht Christine Müller genau. Ich äh, gebe meinen Namen an und äh, keine, keine Pseudonym oder sowas. Also, äh, natürlich ist das immer eine Form der Selbstdarstellung. Wenn du so eine Seite nutzt oder solche Apps nutzt fürs Online-Dating, du musst dich ja auch logischerweise in irgendeiner Form darstellen, wenn du jemanden treffen möchtest. Du muss ja. Das ist ja immer so eine Gratwanderung zwischen wie viel gebe ich am Ende von mir preis Mhm. und äh, im Umkehrschluss suche ich mir natürlich ja auch bloß Profile raus, wo ich ein bisschen was gezeigt bekomme, in Anführungsstrichen. Also wo zumindest ein paar Bilder dabei sind, wo vielleicht noch ein kleiner Text dazu steht und sowas. Also so ganz ohne ohne sich preiszugeben funktioniert das ja nicht. Aber Anonymität, um auf die Frage jetzt zurückzukommen, ist für mich jetzt nicht so hoch angesiedelt wie vielleicht einige andere Dinge.
1: Ja, dann aber vielleicht, dass du viele potenzielle Partner da triffst oder auch, dass es einfach ist. Das geben nämlich auch ähm, ja, jeweils ähm, ja, im Gesamtdurchschnitt 22% äh, Prozent der Befragten an, aber auch immer ein bisschen mehr Männer. Also zum Beispiel 31% Prozent der befragten Männer sagen, dass ähm, sie das halt nutzen, weil sie viele potenzielle Partner auf einen Blick sich haben. Ja, es ist
0: natürlich schon ein Vorteil. Du kriegst halt Leute präsentiert, die tendenziell irgendwie alle auf der Suche sind mhm. nach irgendwas. ja Der eine formuliert das vielleicht konkret aus, der andere eben nicht. Da kriegt man es meistens in einem Gespräch raus oder so. Aber ja, natürlich werden dir erstmal relativ einfach und schnell viele potenzielle Partner vorgeschlagen. Das ist natürlich was anderes, als würdest du jetzt durch die Straße laufen und jeden Mann erstmal anquatschen müssen. Ist er denn auf der Suche? Ist er vielleicht vergeben? Und so weiter. Das ist natürlich über so eine App. In den meisten Fällen viel, viel leichter. Ja. Ist das nicht für dich auch einer der Gründe, warum du das nutzt? Jetzt kommt auf mich zu sprechen. <lacht> naja, also inzwischen wir wollen ja nicht nur über mich reden hier. Ne?
1: Ja, also diese Einfachheit ist natürlich äh, ein großer Punkt. Und eben auch, ähm, was auch, ähm, auch in der Statistik mit reinspielt, die mangelnde Gelegenheit. Also wo ähm, lerne ich sonst jemanden ähm, kennen? Denn da haben wir auch eine ganz gute Statistik rausgesucht, wo eigentlich die Leute ihre Partner sonst noch kennenlernen. Also ähm, beim im Internet ist es so, dass ähm, ja dort 22 Prozent der Männer angeben, dass sie ähm, dort schon mal ähm, ja, eine Person oder einen Partner kennengelernt haben, da aber nur 11 Prozent der Frauen. Also mhm. weiß ich jetzt auch nicht, wie da diese Differenz zustande kommt. Ähm, davor ist dann noch äh, im Freundeskreis oder auf der Arbeit und ähm, ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel einen ähm, Freundeskreis ähm, hat, wo jetzt aber auch niemand mehr wirklich dazu kommt, sind da ja auch die Möglichkeiten begrenzt. Auf Arbeit möchte man das vielleicht nicht hm. und ähm, ansonsten gibt es dann noch den Punkt in einem Club, in einer Bar, das hat sich jetzt auch die letzten Monate ein bisschen schwierig gestaltet, ah. im Urlaub.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, wenn du die meisten Leute fragst wenn, oder die meisten würden wahrscheinlich eh antworten, Es ist natürlich schöner, den potenziell oder den neuen Partner irgendwie im wahren Leben kennenzulernen. Ja. Aber es ist halt auch nicht mehr so, dass man sich wie vor ein paar Jahren irgendwie noch dafür schämen müsste, Mm-mm. dass man im Internet irgendwie aktiv ist und irgendwelche Dating-Apps nutzt, finde ich. Also es ja. ist mittlerweile, zumindest hier in Berlin oder in, in unserem Umfeld, ähm, total normal, dass man eben auch den Partner mittlerweile wie die Schuhe und die neue Hose und die Lebensmittel <lacht> eben äh, im Internet Ja, und das
1: eine schließt ja auch das andere nicht aus. Nur weil ich jetzt ähm, vielleicht einen Online-Dating-Dienst nutze, heißt das ja nicht, dass wenn mich jemand mal auf der Straße ansprechen sollte, dass ich dann sage, du, nee, sorry, aber ähm, match mich mal auf Tinder, äh, dann können wir vielleicht reden, aber hier nicht. Also, ja. Aber sonst, ähm, ja, gibt es... (lacht) Gibt es ja noch die Möglichkeiten. Ansonsten, neben Online-Dating, Personen beim Sport, kennst du das Ausübung des Hobbys im Verein oder woanders? Wo ja, beim Sport können...
0: finde ich es super witzig eigentlich, der Punkt. Ich weiß nicht, ich habe ja beim Sport immer, wenn ich im Fitti unterwegs bin, tatsächlich Kopfhörer drin. Mhm. Und ich wüsste auch nicht, ob ich das wirklich beim Sport wollen würde. Ich, Warum? Weiß ich nicht, muss ich mal irgendwie vielleicht nochmal kurz reflektieren ich, ich sehe ja gerade die Statistik ja auch vor mir und äh, bin gerade so ein bisschen drüber gestolpert weil so Freundeskreis und sowas ist klar Arbeit äh, oder irgendwie äh, im Supermarkt oder wo auch immer ähm, das kennt man also Sport hatte ich gar nicht so auf dem Schirm habe ich schließe ich tats- tatsächlich glaube ich auch aus
1: ja na
0: wenn ich da also, blöd anquatschen würde wenn ich da mitten in meinem Workout bin würde ich komisch finden glaube ich ja
1: also ich finde Verein also Sportverein da auch noch ähm, ja naheliegender, also Ich habe meinen ersten Freund auch im Sportverein kennengelernt. Ähm, Ja, also ähm, da ist man ja dann auch, also ich hatte da Batman gespielt und so durch irgendwie Vereinsveranstaltungen oder so, ähm, ja, kommt man ja dann auch irgendwie ins Gespräch und sieht irgendwie, ob man sich sympathisch ist oder nicht. Aber so im, ja... Ich bin ja nicht so der fitnessstudio deswegen kann ich das nicht
0: sein Ich weiß gar nicht, warum ich das für mich so ausschließt. Letztendlich wünsche ich mir natürlich auch einen sportlichen Partner irgendwo bis in gewissen Maße. Und äh, ich, eigentlich wäre es ja gar nicht so dumm, sich mal in einem Fitnessstudio, wo ich ja sowieso regelmäßig bin, mich einfach mal umzuschauen, ob da, weil, ja.
1: Deine nächste fitnessstudio sich ist <lacht> sich darauf ausgelegt, das wir ganz so machen. Ja, Sondern ja. Genau, immer so umzugehen. Entschuldigung, so bist du Single? Ja. Entschuldigung? <lacht>
0: Suchst du jemanden? Nee, das, das Beste ist jetzt, bei, bei mir im Fitnessstudio ist es so, Corona-bedingt muss ich mich jetzt mal eintragen. Ne? Mhm. Das heißt, ich muss äh, mal halt rein, muss mir die Hände desinfizieren, schnapp mir dann einen der desinfizierten Stifte und äh, trage meinen Namen ein und trag ein, wann ich äh, angekommen bin. Ich kann einfach meine Handynummer dazu schreiben. Vielleicht Mal gucken, was passiert. <lacht> PS, bin
1: Single. Oder siehst du dann auch die... Ähm die Namen und die ähm, Telefonnummern von den anderen, was ja <lacht> das eigentlich mit den Telefonnummern ist
0: jetzt, war jetzt nur so eine so. fixe Idee, was man jetzt umsetzen könnte, die wird natürlich da jetzt nicht notiert aber ja, ich trage mich natürlich eine Liste ein, wo andere Leute eben schon drinne stehen allerdings habe ich natürlich kein Gesicht dazu das heißt dann irgendwie, und oh, was, bringt, was bringt mir das, dann habe ich einen Namen Weißt du, also ich ich komme mich ja irgendwie immer noch nicht in den...
1: Ich dachte, dass da die Telefonnummern stehen. Dann hättest du dir einfach schnell abfotografiert. Vielleicht, wenn wenn ich damit anfange.
0: Wenn ich damit anfange, (lacht) setze ich das vielleicht durch. Mal gucken. Ja. Aber deswegen, da sieht
1: man, da kommen dann doch so einige Herausforderungen auf einen zu, wenn man das dann doch über den herkömmlichen Weg nimmt. Was ja dann Online-Dating da einem ja ein bisschen... Vorwegnimmt, ähm, wo wir wieder auch bei den Gründen wären, dass es eben einfach ist, man kann es jederzeit benutzen, die App, egal wo man ist, äh, kann man irgendwie auf Partnersuche gehen. Man braucht nur Internet, ne? Ja. Und was natürlich auch. Ähm, ja so ein bisschen die Hemmschwelle nimmt, ist natürlich auch die Art und Weise, wie ich eine Person anspreche. Also viele trauen sich das vielleicht auch gar nicht, irgendwie im Fitnessstudio oder auf der Straße jemanden anzusprechen, weil du ja vielleicht auch gar nicht weißt, ist die Person überhaupt auf der Suche? Ja, ja. Also es kann ja auch sein, die Person ist zwar Single, aber sucht eben gerade auch gar nicht. Oder es ist halt gerade vielleicht auch eine unpassende Situation, während du da auf dem Laufband stehst, eben die Person anzusprechen. Und Deswegen geben eben auch viele äh, als Grund an die Art der Kommunikation, weil es eben komplett einfach ist, die Hemmschwelle ist weniger und so ein Hey, na, wie geht's Äh, oder vielleicht noch was Besseres schreibt sich halt einfacher als ein
0: gesprochenes. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer und wichtiger Punkt, ähm, warum eben diese Dating-Apps funktionieren, so gut funktionieren.
1: Ja, ist aber tatsächlich nur auf Platz 5 der angegebenen Gründe.
0: Ja, wenn man das so. so damit vergleicht, dass man so erlebt, wie oft man eigentlich äh, matcht, wie man ja so schön sagt, in dem mm-hmm. Fachjargon und am Ende dann doch nicht äh, kommuniziert miteinander.
1: Ja, das ist dann wieder aus die dem andere Sache. Einen oder anderen
0: Grund, aber dann... Äh, ne.
1: Ja, ansonsten werden noch so als Punkte angegeben Spaß... Das ist ähm, halt einfach Spaß. Ja, noch zwei Gläser
0: Wein habe ich auch Spaß. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, nein, ja, nein, links, rechts, links, rechts. Genau, ich habe doch
0: hab, ich hab so einen ich nachher. Ich würfel immer. Und ja. und so.
1: Es gibt ja. einen Würfel mit der Anzahl und mit dem äh, links oder rechts. Und dann, je nachdem,
0: ob links oder rechts,
1: und die Anzahl wird dann.
0: Und einmal im, im Monat gönne ich mir richtig. Da äh, <lacht> zweibe ich eine Minute nur nach rechts und gucke, was bei rumkommt. <lacht> nein. Natürlich nicht. N- natürlich <lacht> nicht,
1: nein. nein. <lacht> 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 äh, gut, wieder zurück. Zum, Zum Thema. <lacht> dann ähm, ja, Möglichkeit von matching angeboten Ich komme mit Menschen in Kontakt, die grundsätzlich gut zu mir passen, wobei das ja dann denke ich mal auch abhängig ist von der App und wie viel man da ja zu sich also von sich preisgibt. Äh, erst so kann man ja irgendwie beurteilen, ob derjenige zu mir passt oder nicht. Also ich finde das auch immer eben schwierig, anhand nur von Bildern und kurzgeschriebenen Worten da dann auch irgendwie jemanden einzuschätzen und zu beurteilen. Deswegen ich mich ja auch immer sehr, sehr schwer schwer tue, ähm, ja, mit Online-Dating-Apps, weil ich immer schnell das Gefühl habe, dann so in so eine Oberflächlichkeit zu rutschen, in die ich eigentlich gar nicht reinrutschen möchte, weswegen ich eigentlich grundsätzlich eher der Fan davon bin, ähm, ja, die Person ähm, im echten Leben, sage ich mal, kennenzulernen, irgendwie eben wie wie jetzt schon genannt auf den Punkten im Verein oder irgendwie im Freundeskreis oder eben äh, auf andere Art und Weise ähm, als jetzt online. Und weil man ja auch eben viel mehr die Mimik und Gestik irgendwie wahrnehmen kann, aber da spielt bei mir der Punkt ja eben ganz, rein, diese Einfachheit und Flexibilität, das ist eben, ja.
0: Naja, machen wir uns nichts vor, diese Apps sind immer das ist halt super oberflächlich. Es ist ja, ja so, du schaust dir ja in erster Linie die Bilder an und beurteilst die Menschen anhand der Bilder in erster Linie. Dann schaust du den Text vielleicht noch an, wenn er dann so die, die erste Hürde genommen hat, ja, der potenzielle äh, Partner, sage ich jetzt mal. Und äh, hat ja wenig damit, also du kennst den Menschen ja nicht, nur weil du dir das Profil angeschaut hast. Und deswegen finde ich natürlich so eine Aussage, wie man trifft dort den passenden Partner, ähm, ich weiß nicht, vielleicht habe ich schon ganz, ganz oft nach links gewischt, bei Männern, die wahrscheinlich mich perfekt ergänzen würden in der einen oder anderen Hinsicht. Aber wo ich halt einfach sage, ey, keine Ahnung. Nur weil sie vielleicht auch ein
1: unpassendes Bild ausgewählt haben oder vielleicht nicht dem entsprochen haben, was du dir ähm, Optisch, ähm, ja, Traumpartner Oder vielleicht auch, weil du die Altersgrenze so gewählt hast, dass er ja gar nicht dir
0: angezeigt wird. Das alle, kann ja auch sein. Auch das ist ja, sind die Oberflächlichkeiten. Ja. muss man ja mal ganz klar so sagen, das sind die Oberflächlichkeiten, nachdem wir uns da richten. Aber das ist eben das, wenn man sich das bewusst macht, dass das eben genauso passiert in diesen Plattformen oder auf diesen Plattformen. Dann, ähm,
1: ja, weil wenn du ja jemanden im echten Leben kennenlernst, kannst also klar kannst du irgendwie einschätzen, wie alt die Person ist, aber grundsätzlich ähm, weißt du ja nicht, wie alt die Person ist und ja, nennst vielleicht jemanden kennen, den du gar nicht so im Online-Dating ähm, ausgewählt hättest. Ja, und äh, was man ja auch nicht vergessen darf, ist, dass ähm, die Online-Dating-Apps ja nicht ähm, ja, Mutter-Theresa sind und ähm, dir jetzt irgendwie nur was Gutes oder dass sie nur dir etwas Gutes tun wollen, sondern ja auch sich selber und dass äh, ja mit Online-Dating-Apps auch ganz viel Umsatz gemacht wird. Also allein äh, im deutschen Markt äh, wird für Online-Partnervermittlung ein Umsatz von 89,1 Millionen Euro im Jahr generiert. Also und das ist ja auch schon eine Menge und natürlich wir wissen ja auch, äh, da wir auch aus Marketing kommen, Online-Apps werden auch ja so konzipiert, dass der Nutzer so viel Zeit wie möglich auf den Apps ähm, ja, verbringt. Und eigentlich steckt da die Online-App ja auch selbst in ein Dilemma. Ähm, sie werben ja eigentlich damit, ja, den Traumpartner zu finden oder eben dabei zu helfen, ähm, den perfekten Partner zu finden, aber möchten ja auch gleichzeitig wieder dass die Person ganz viel Zeit in dieser App verbringt.
0: Äh, ja. <lacht> Entschuldige. Warte, ich jetzt zu, deinem, zu deinem, Monolog. Äh, na, du hast ja so viele, so was, so, du im Flow, ich wollte da jetzt nicht, nicht groß zwischengrätschen.
1: Oder wie siehst du das, äh, Claudia? Da ja, äh, gibt
0: es, glaube ich, keine, keine Perspektiven. Das ist, glaube ich, ein Fakt. Vielleicht einer, den, den nicht jeder vor Augen hat. Mhm. Ne, was halt nicht jedem so bewusst ist. Aber du hast es ja Perfekt zu sagen, ich habe mir gar nicht viel zu sagen. Natürlich wollen die Apps, dass du möglichst viel Zeit dort verbringst, die Online-Dating-Anbieter, sodass sie ja. natürlich eben auch schön blöd werden, wenn sie dir direkt den passenden Partner vor die Nase setzen. Ja,
1: und da ist dann auch wirklich die Frage, helfen diese Apps dann auch wirklich dabei, den Partner zu finden? Oder ja, suggerieren sie dir das eigentlich nur, Möchten aber eigentlich, dass du ihn gar nicht findest, weil du ja sonst von der App weg wärst.
0: Ich weiß nicht, wie geht es dir denn da? Man romantisiert dann immer so die paar Beispiele aus dem Umfeld, wo es denn geklappt hat. Wir kennen ja nur auch Pärchen, die sich gefunden haben über Online-Apps. Und dann denkt man ja mal so, Mensch, ja, siehst du, das kann ja funktionieren. Und äh, offensichtlich ist ja der Beweis, ja, jemand aus meinem Umfeld hat jetzt äh, jemanden gefunden, den Partner gefunden, eben über eine Online-Dating-App vielleicht bewertet man das auch viel zu hoch und das ist eigentlich, passiert viel, viel seltener, als man denkt.
1: Ja, also natürlich hat man ja trotz, also ich glaube, wenn, wenn, wieder auch die Hoffnung, oder wenn ich die Hoffnung da nicht hätte, dann würde ich die App auch nicht nutzen. Und tatsächlich geben auch 47 Prozent der Befragten einer Online-Umfrage an, dass sie da schon mal einen festen Partner kennengelernt haben ja. Das macht Mut. Ja, genau. Aber es ist halt auch weniger als die Hälfte, wenn man die Statistik so liest. Also man kann ja Statistiken auch immer wohlwollend lesen oder nicht so wohlwollend. Ähm, Ja, deswegen, also ich bin auch immer stets und ständig in dem Dilemma. Finde ich das jetzt gut oder nicht? Ich, Ich weiß auch nicht, ob ich mir da jetzt schon eine abschließende Meinung darüber bilden konnte. Also ich Du nutzt es ja schon länger als ich. Wenn hm. <lacht> ich das jetzt oh, auch wow. so offen sagen kann <lacht> ja, und, kann <lacht> raus, ja, nee. und hast du jetzt oh, vielleicht wow. auch schon mehr Erfahrungswerte sammeln können. Ähm, ja, das als hat ich. sich ja auch
0: meine Tendenzen ja ein bisschen äh, geändert. In den anderthalb Jahren sind sie, genau, seit zwei Jahren. Ja, anderthalb Jahre nutze ich, <lacht> nutz ich jetzt diverse Apps. Und. Äh,
1: also ja, der Trend bestimmt. geht auch zu zweit und dritt Online-Dating-App?
0: Ja, ich, ich nutze auch Aktiv aktiv zwei und eine dritte habe ich installiert, aber die das ist eher so... Naja. <lacht> Haben wir <die> so Topo <lacht> raus? Das, Nee, ach, das ist äh, sowieso, die App ist auch ähm, es ist Once, und um das jetzt mal direkt sozusagen das ist ja eh darauf äh, ausgelegt, dass... Ähm, weniger so, ist mehr. Genau, das, genau, weniger ist mehr. Du bekommst halt ein paar Vorschläge am Tag und äh, dafür bringe ich jetzt keine Stunden. Oh, ich nicht. So, aber äh, anderen übrigens auch nicht, um das dann mal <lacht> ergänzend hinzuzufügen. So.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. hab ich, <lacht> ich habe gerade selbst
0: gemerkt <lacht> und ich finde das gerade ganz komisch, was du da sagst. Also, bei uns verbringe ich jetzt keine Eine zwei, Stimme. drei
1: Stunden wie jetzt bei Tinder, wo <lacht> genau. ich jetzt abends und morgens ja. jeweils äh, zwei Stunden vor ja. nach aufwachen, wenn man vornachen ist.
0: Ihr versteht, was ich sagen wollte. Genau, das ist das, worauf es ankommt. Ähm, was war die Frage? Achso, ja, die Tendenzen. Ich, also, ich hab, war, ursprünglich ich natürlich, war ich eher auf was Lockeres aus damals und äh, war auch ehrlich gesagt neugierig und hatte am Anfang auch noch richtig, richtig viel Spaß. Das ist Einfach so dieses Swipen hin und her und fühlt sich so ein bisschen wie im Einkaufsladen. Gefällt mir, mir nicht. <lacht> Fand ich eigentlich ganz witzig. Ähm, ich mag auch erst die Dates nach wie vor total gerne, weil man kennt die Person noch nicht. Man hat sich immer super viel zu erzählen. Es gibt eigentlich keine Gründe, warum man sich irgendwie anschweigen muss. Ich finde, das, also ich erste Dates mag ich gerne, zweite, dritte Dates finde ich nervig. Ab dem vierten geht es dann wieder bergauf. Das ist so meine, <lacht> so, so sehe ich das inzwischen irgendwie. Ähm, ja, und das hat sich, ja, irgendwann hat sich das dann so ein bisschen, bisschen gewandelt. Da hat man so eine Sättigungsgrenze erreicht, wo man dann einfach gar keinen Bock mehr hat auf diese ganzen online
1: ja, Geschichten ich glaube, die irgendwie. ist auch bei jedem immer ein ja. bisschen anders.
0: Dann gab es eine Zeit lang, wo ich die nicht genutzt hatte, weil ich da jemand war, der längere Zeit jetzt äh, ja. <lacht> da war. <lacht> da war, <lacht> so. glaube ich, auch eine ganz gute Pause mal so zum Durchatmen mhm. insgesamt. Und ich glaube, es ist immer so ich Mal habe ich richtig Spaß dabei, mal bin ich einfach genervt davon, ich bin jetzt allerdings auch nicht so wie einige andere Freundinnen von mir, die das regelmäßig installieren und deinstallieren, so dieses Hin und Her. Meistens ist es irgendwie, also drauf habe ich sie eigentlich, abgesehen jetzt von dieser Phase vor einer Weile, wo da habe ich sie tatsächlich nicht mehr auf dem Handy gehabt, aber mh, wo ich sie mal mehr oder weniger nutze, da müssen mich da echt nochmal hinterfragen. Also es sind auf jeden Fall keine Stunden. <lacht> es sind keine Stunden am Tag. Das möchte ich nochmal betonen. <lacht> so.
1: Okay. <lacht> ja, Chrissi, wie sieht es bei dir aus? Nicht was genau? Ja, wie, wie
0: lange nutzt du das jetzt? Online, Tinder, speziell?
1: Also jetzt noch nicht so lange. Hm. Also, wir haben im September vielleicht ein, zwei Monate oder so. Und auch. Also und, also und vor, Gott, wie lange ist das her? Hm. Eins, nee, zwei, Gott, zwei, zweieinhalb Jahren. Ja. Haut das hin? Ja. Ja, doch, nee, drei. Hm. Zwei, Und zwei, drei zwei Jahre. Jahr Jahr Jahr. Das gar nicht hin. Nee,
0: ja, das war ja noch
1: ja. davor. Ja. Ja. Und dann gab es halt mal eine Zeit, wo ich es nicht ähm, genutzt hatte. Weil mhm. auch immer da war. <lacht> ja, <weil> jemand da war. <lacht> Ja, und ähm, aber ja, ich bin halt eher auch eigentlich der Fan von ja, jemanden so live kennenlernen, auch schon mal irgendwie sehen, ähm, wie der Mensch eben irgendwie agiert, wie er Mimik und Gestik, wie was er für eine Ausstrahlung hat. Ich finde halt Ausstrahlung ganz, ganz ja. ähm, wichtig. Natürlich, nachdem irgendwie etwas zu Ende geht, es. Vielleicht ja auch erstmal so im ersten Moment, da muss ich vielleicht auch ehrlich zu mir sein, dass es natürlich irgendwie ähm, auch ja ganz schön ist irgendwie, ähm, da dann wieder das Gefühl zu, oder so ein bisschen natürlich Ego-Pushing, was ja auch immer, denke ich mal, auch jetzt nicht untypisch ist. Ähm, auch sage ich mal, Frauen und Männer sich, also würde ich jetzt mal aus eigenen Empfinden sagen, zugleichen Maßen. Und ähm, ja, was auch glaube ich gerade, wo ich an so einem Punkt bin, wo ich glaube, ähm, dass es vielleicht auch erstmal gut ist, da erstmal mal ein bisschen Abstand von zu nehmen und erstmal auch ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen. Und auch ähm, ja, ja erstmal ähm, Aber natürlich macht es ja auch irgendwie Spaß, also <lacht> irgendwie äh, mit anderen Personen zu schreiben. Aber ich finde es halt auch manchmal ein bisschen nervig, wenn so Gespräche so sich ewig lang ziehen und man immer nur diejenige ist, die irgendwie das Gespräch am Laufen hält. Oder dann natürlich auch dieses Phänomen des Ghostings, wenn dann irgendwie, ja, äh, dann irgendwie doch ein Treffen ausgemacht wurde und dann aber doch nicht geschrieben wurde oder nicht gekommen wird oder solche Nicht die, gekommen wird. Also, <lacht> ja, das, ist ist, das, haben, zum, das haben wir so nicht hallo. <lacht> <lacht> nicht zum Treffen erscheint. Mhm. Ähm, ja. Und äh, was ich ja auch schon vorhin meinte eben, dass ich auch irgendwann das Gefühl habe, irgendwie so oberflächig zu werden, wo ich gar nicht so oberflächig werden möchte, äh, ich weiß nicht, ich achte dann so ja mindestens 1,90 und das und das und ich weiß nicht, wenn aber jemand ähm, echt neben mich, mir begegnet und aber 1,85 ist, so eine tolle Ausstrahlung, hatte mich irgendwie begeistert, dann ist, sind mir, die, ähm, ist mir dann die ähm, Körperkurse auch egal Mhm.
0: Ja. ja. <lacht> Wie du mich anschaust. <lacht> ja, ich ja, glaube dir das. Ähm. Ja, ist halt Fluch und Segen. Ja, zahlst du eigentlich? Gibst du Geld dafür aus? <lacht>
1: das ist du kennst die Antwort. Also mein, ich muss also sagen, manche Apps, die spielen ja mit der Neugier von Menschen. Da gibt es ja so eine Plattform. Ähm, bei der man eigentlich sehen kann, wer einen da liked ähm, und man dafür aber bezahlen muss, damit man sieht, wer einen geliked hat. Und ich würde mich schon als recht neugierigen Menschen bezeichnen <lacht> und wollte es halt einfach mal wissen und habe für einen Monat ähm, ja die kostenpflichtige Version genutzt. Letztendlich war es rausgeschmissenes Geld. Ähm, ja, weil ich es dann eh nicht so genutzt hatte und dann eh irgendwie auch überfordert war hm. mit den Personen und also mit der Anzahl der Person, mit den, mit den Personen <lacht> mit, der, nein, mit der Anzahl der Personen und ähm, ja, war eher ja, eher genervt dann davon hm. und ähm, ja wie sieht's bei dir aus, Claudia Nicht einzeln ja, das, nee, das mache ich nicht ähm, das ist ganz gut also, ich weiß auch nicht, also es gibt ja auch so Portale wie Parship oder Elite-Partner, ich weiß nicht, dürfen wir das so sagen, äh, die ja einen recht hohen monatlichen Beitrag äh, fordern, also das habe ich auch noch nie genutzt, ähm, und ähm, dann aber auch nur für sechs, zwölf oder 24 Monate dann Mitgliedschaften verkaufen, wo ich mir auch so denke, ja, eigentlich... Super
0: zynisch, ne? Ja. Also, eigentlich wollen die doch einen Partner vermitteln und dich nicht 24 Monate binden oder was, also, naja. Vielleicht kann man da nicht nur einen finden. Ach so, sondern, ja hey, Jetzt verstehe ich auch mit alle elf Minuten verliebt sich ein Single noch auf Barsche, Ja, das wissen, ist ja so sowieso nur einer. Ja. Einer. Ja.
1: Und dann aber auch nicht in, naja. Aber ich, bei der Recherche, so bei den Statistiken, ähm, ja, habe ich auch noch eine ganz interessante Statistik gefunden, was mir auch gar nicht so bewusst war, dass das ein Thema ist, das ist ja auch nur, moralische Diskussion rund um die Nutzung von Online-Dating gibt. Also da habe ich mich noch gar nicht mit befasst, ob das wirklich moralisch korrekt ist. (lacht) Oder dass es überhaupt eine äh, Diskussion darüber gibt, ob Online-Dating moralisch korrekt ist oder nicht. da leben
0: wir aber halt auch in so einer Blase, glaube ich. Wir sind ja jetzt, bei uns ist ja ganz komfortabel, wir müssen uns ja nicht, wir müssen uns dafür nicht mehr schämen. Wir können das frei nutzen. Ja, und wir sind natürlich auch die Altersgruppe,
1: in der, ähm, ja, Online-Dating am meisten genutzt wird. Also zwischen 16 und 29 Jahren nutzen tatsächlich äh, 47% äh, Prozent äh, online dating Ja,
0: nutzen oder haben schon mal genutzt. Oder haben, ja, genau, genau ja, also,
1: im Jahr 2020. Mhm. Und äh, ja, dann sinkt das je weiter äh, das Alter Aber auch
0: erstaunlich, auch bis zum Alter von 50 Jahren sind es immer noch knapp 40 Prozent. Das finde ich echt... ähm,
1: Und ich glaube auch, dass diese Zahlen ähm, weiter steigen werden. Also wir haben uns auch so prognostizierte Nutzerzahlen angeschaut. Und das ähm, wird auch so prognostiziert, dass eben die Nutzerzahlen in den Jahren weiter steigen werden.
0: Natürlich werden, ähm, gibt es... Trends die damit rein, sowas wie ja. Digitalisierung oder generell, dass natürlich alle, die jetzt eben äh, geboren sind, die jetzt 18 werden oder halt irgendwann in der Situation sind, äh, auf Partnersuche zu gehen, die sind natürlich in der digitalen Welt groß geworden. Und für die ist das natürlich überhaupt kein Thema mehr. Zumindest genau. jetzt in unserem, also Deutschland jetzt natürlich jetzt äh, speziell. Ähm, es ist ja ganz normal, dass du deinen Partner mittlerweile auch online suchen kannst. Ja. Und deswegen und ist das schon super logisch, dass das... Äh,
1: ja, und auch ins Alter wird es sich eben weiter nach oben verschieben, denn die Personen, die ja jetzt natürlich älter werden, sind mit Online-Diensten aufgewachsen, für die ist das ganz normal, dass sie Apps nutzen zur äh, Navigation, um irgendwo hinzukommen, um mit Personen zu schreiben und natürlich auch den ich, Partner oder was sie sonst suchen, kennenzulernen.
0: Auch eben die Tatsache, dass es ja inzwischen viel, viel mehr Scheidungen gibt, als das eben noch vor zehn Jahren der Fall war, das nimmt ja auch eher zu, weil es ist ja alles nicht mehr ein Stein gemeißelt. Ne? Das ist ja. ja nicht, wenn du dich einmal mit einem Partner auf einen Partner einlässt, dass du dann auch wirklich bis ans Lebensende bei ihm bleiben, bleiben musst. Am Ende ist so eine Trennung heute ja. auf jeden Fall wesentlich einfacher, um zu, um zu das ist ein bescheuert, aber wesentlich besser, mehr akzeptiert als eben noch äh, vor, ja. vor Jahren.
1: Ja, und ich glaube, was damit auch reinspielt, ist halt eben, dass ähm, die Frauen halt viel unabhängiger geworden sind, auch gerade finanziell. Also, dass... Ähm, es eben mehr so ist, dass äh, die Frauen sich eben in Anführungszeichen leisten können, sich äh, scheinen zu können. Das ist, glaube ich, ja auch was
0: vielleicht mit rein spielt. Ja. Und nach der Scheidung dann eben den neuen Partner suchen und deswegen <lacht> steigen die Nachbarzahl, genau. um, um den Bogen nochmal zu schlagen.
1: Kommen wir aber zurück ähm, zu der äh, moralischen Diskussion, ob denn Online-Dating moralisch vertretbar ist. Und da wurden Personen aus unterschiedlichen Ländern der Welt ähm, befragt, ob sie es eben für moralisch vertretbar halten, Online-Dating-Dienste in Maßen zu nutzen. Und ähm, ja, da sagt der Durchschnitt, ähm, zu 46 Prozent der befragten Personen ähm, weltweit sagen da ja, äh, es ist moralisch vertretbar. Und nur 22 Prozent ähm, sagen, dass es nicht moralisch vertretbar ist. Genau. Und Deutschland äh, reiht sich da ein mit 55 Prozent, dass es ähm, moralisch vertretbar ist. Und ähm, 13 Prozent sagen, es ist nicht moralisch vertretbar. Und ähm, könntest du dir denn vorstellen, Claudi, welche Länder ähm, es für nicht so um moralisch vertretbar halten? Ähm, Online-Dating-Apps zu nutzen. Ich weiß nicht, das erste, Bad was word. mir
0: einfällt, sind so arabische Länder oder ja. vielleicht sowas wie Korea, Südkorea,
1: Ja, Türkei. also ähm, da hast du recht. Also die größte ähm, Ablehnung ist tatsächlich bei der äh, Türkei vorhanden. Da sagen 53 Prozent, dass sie ähm, es ja für nicht moralisch korrekt sehen, Online-Dating-Apps zu nutzen. Da sagen nur 23 oder stimmen nur 23 Prozent dem zu. Und äh, dem folgen dann Südkorea und Japan, die jeweils zu 35 Prozent ähm, mit einer Ablehnung gestimmt haben, dass sie es eben nicht moralisch korrekt finden, Online-Dating-Apps zu nutzen. Meinst
0: du, die Statistik ist, äh, oder dass die Leute das frei kommunizieren würden, oder meinst du, die lügen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, dass sie nicht ehrlich geantwortet haben auf die Frage?
1: Inwiefern, dass sie es eher, also dass, so ja, dass, dass sie es so kulturell bezogen, haben, dass sie sagen, nee, ge- finde ich jetzt genau, nicht, find ich nicht moralisch, moralisch
0: vertretbar, weil es eben einfach so äh, ja, gewollt weil ist. Weil es nicht vielleicht. so gehört? Genau, weil es sich dort eben nicht gehört. Oder, ich versuche das ja irgendwie immer so ein bisschen. Ja, also 53 Prozent finde ich schon krass für die Türkei. 53 hast du gesagt, ne? Hm. Ja, hm. ja, ja gut. also ich... ich Ich habe halt auch
1: überlegt, was halt die Gründe dafür sein könnten, warum es nicht äh, moralisch vertretbar ist. Es kann ja zum einen sein, ähm, dass es einfach noch nicht so so oft genutzt wird vielleicht, ähm, wie
0: jetzt... ähm, bei uns, also. Ja, wenn, wenn es nicht moralisch vertretbar ist, wenn es die Leute nicht nutzen. Ich glaube, das äh, ist da so: da beißt sich die Katze selbst ins Schwanz dann. <lacht> naja, also es wird auf jeden Fall so sein. Also klar, wenn die Leute sagen, es ist nicht moralisch vertretbar, werden sie es auch nicht nutzen. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Hm.
1: Ja, aber es gibt ja selbst in Deutschland 13%, Prozent, die sagen, es ist nicht moralisch vertretbar. Ja, die,
0: mit denen würde ich auch gerne mal sprechen. Würde mich echt mal interessieren, weil ich, ich habe mir diese Frage nach der Moral überhaupt nicht gestellt, ehrlich gesagt.
1: Also, wenn ihr zu diesen 13% Prozent gehört, <lacht> die es nicht für moralisch korrekt halten, Online-Dating zu nutzen, dann meldet uns. Meldet uns.
0: Macht Meldung. <lacht> genau, gebt uns Bescheid. Da würde ich, äh, würd ich super spannend finden. Ja, also weil ich... Mal zu hören, warum?
1: Ich weiß nicht, vielleicht weil es auch noch ähm, irgendwie äh, eine andere, eine andere, ähm, wie sage ich das, ähm, einen anderen Ruf noch hat, Online-Dating, das vielleicht auch bei vielen noch den Ruf hat, dass es halt, ähm, ja, jetzt nur sowas ähm, auf eine schnelle Nummer oder so äh, aus ist, was natürlich auch sein kann, aber es kann eben jegliche Art der, Kontaktaufnahme sein. Wie <lacht> sagt man denn das? Für alle romantischen
0: Bedürfnisse. Ja, genau. Für also, Kontakte. das ist halt für jeden was dabei. Ist. Das ist für jeden etwas dabei, genau. Kommen Sie, kommen Sie ran, kommen Sie nicht hin.
1: Kommen Sie ran, kommen Sie rein. <lacht> genau. Alles im Sonneangebot. So sieht's aus. Ja, Claudi, was hast du denn noch so zu. Äh Online-Dating der Welt zu sagen. Online-Dating
0: der Welt vor allem.
1: Meldet euch, Puffier ist unten in der Beschreibung.
0: <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen wie in der Singlebörse hier heute, ne? Ja. So kommst du hin, komm so ran. ran. <lacht> ja, finde ich gut. Um, finde ich wirklich gut. Schöne Idee. Ja, weiß um, ich nicht. Um.
1: Würdest du jetzt denn nach dem Gespräch, was wir jetzt hatten, immer noch weiter. Uh, ja in der Online-Dating-App Mein Daumen, nutzen.
0: der juckt schon. Ich habe <lacht> <die Wege lacht> gerade <lacht> die ganze Zeit über das Zweifel sprechen, aber ich mache natürlich total Lust gerade die <lacht> Das ist schon ganz schlitzig. Genau. <lacht> Fängt schon an zu zucken. <lacht> so sieht es aus. Nein, also ich, ja klar, ich nutze es weiterhin. Es ist ja, ähm, wie ich das hier vorhin beschrieben habe, auf und ab bei mir. Manchmal habe ich Spaß dran, manchmal nervt es mich. Mal werde ich es ein bisschen intensiver nutzen.
1: Hast du denn witzige Geschichten? Das können wir jetzt noch so Gott. zum Abschluss machen. Irgendwie Ach, ja. andere Sprüche, die du besonders witzig fandest oder irgendwelche. Einmal. Hast du da was Spezielles
0: im Sinn, Christine?
1: Ja, ich hatte tatsächlich äh, letztens äh, ein, eine Nachricht der besonderen Art. Äh, da wurde ich angeschrieben mit äh, Christine, so kann das nicht weitergehen. Ich so, mhm. äh, das war die erste Nachricht, ne? Und ich so, äh, warum? Äh, nee, mir reicht das, äh, ich reiche jetzt die Scheidung ein. Mhm. Und ich so, okay. Dachte ich mir so, hm, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ich irgendwie geheiratet habe, aber okay. Ähm, hab dann nur so zwei Fragezeichen geschickt und dann, ähm, ja, du musst dann aber, äh, irgendwie draußen singen, weil ich brauche das Auto. Und dann zu dem Zeitpunkt habe ich dann beschlossen, ähm, ja, das Match nicht, dann aufzulösen. Nicht und deine Art der Kommunikation? Nee, ich weiß jetzt nicht, ob es witzig sein sollte, weil ich äh, in meiner Beschreibung geschrieben habe, dass ich gerne im Auto singe und er sich irgendwie darauf bezogen hat, aber war nicht so ganz äh, auf meinen auf meiner Witzskala. Hat nicht Bist du zu einem klassischen, hey, na, wie geht's dir? Hm. Auch nicht so. Weiß nicht, da antworte ich meistens nicht Ja,
0: oh. <lacht> ja okay. Glaube, äh, wenn, was dann antwortest dann... du denn
1: auf Hena, wie geht's? Nein. Gut. Okay.
0: Sehr gut. <lacht> Und selbst... Ganz nein, schlecht. Äh, ich, ich, also ich, ja? Nee, an, ich antworte schon, das mache ich. Ich ähm, lasse die Leute da nicht in der Luft hängen. Andererseits, du kennst mich ja, ich kommuniziere dann auch schon sehr klar, wenn das dann. Also, wenn nach der Frage wie, hey Na, wie geht's dir, danach kommt und äh, schönes Wetter, so nach dem Motto, (lacht) dann äh, sage ich auch relativ schnell, dass ich eigentlich keinen Bock auf Smalltalk habe in der Form. Und äh, beziehe mich, also meistens beziehe ich mich dann auf irgendwas, also was in seinem Profil dann irgendwie. Auf das Wetter, genau. äh, Was in seinem Profil steht, um dann irgendwie einen anderen Dreh reinzubekommen in die Unterhaltung. Und wenn das nicht funktioniert, dann. Sag ich dann auch, ey du, hau rein.
1: Was machst du, wenn nichts im Profit drin steht?
0: Ja, dann also sind ja mindestens immer ein oder zwei Bilder dabei, damit sich mich auf das Bild. Es gibt immer einen Aufhänger, wirklich, das, also es gibt immer einen Aufhänger. Ich tue mich da auch nicht, nicht schwer mit solchen cool. Sachen. Das fällt mir immer recht leicht. Ja, nee, mir ist das... Schreibst du zuerst oder lässt du dich anschreiben? Teils, teils. Mhm. Also ich habe ja von dir gelernt. Oh, von mir <lacht> gelernt? Oh, meine, oh Gott, oh Gott. Meiner tinder Hey, das ist im Prinzip, was ich was tatsächlich so... Also, erzähl mal erstmal. Ja, mal erst
1: mal. also, ja, was ich zum einen von meiner tinder mentorin gelernt habe.
0: Oh Mama, wenn du das hörst, <lacht> es ist nicht so schlimm, wie es gerade klingt.
1: <lacht> Und was tatsächlich einige Profil oh. schreiben, wer zuletzt matcht, der schreibt. Und ja, wenn ich, wenn ich irgendwie, wie gesagt, es ist ja auch noch nicht so lange, wie ich das mache. Also vielleicht muss ich da auch erstmal reinfinden. Finden. Mhm. Ja, aber schon manchmal ja. Schön. Ja. Und du, du folgst <lacht> da dein. Ich habe da, hab da meine
0: Prinzipien. Ich, ich räume ja auch mein Internetprofil regelmäßig auf, alles, wo über eine Woche lang keine Kommunikation stattgefunden hat, fliegt raus. Matches. Schreibst gesagt, du da noch
1: irgendwie Tschüssikowski nee. Zeit abgelaufen? Also wenn
0: man, wenn man schon gesprochen hat, dann ja, dann sage ich schon so, ey, äh, hat ja. oder manchmal ja, manchmal nein, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also wenn ich dann, meistens bin ich ja dann logischerweise auch diejenige, die zuletzt geschrieben hat und dann eben, wenn ich dann keine Antwort bekomme, dann sage ich halt irgendwie, okay fliegt raus, habe ich ganz radikal, tschüss. Und ähm, genau, ansonsten, wenn ich zuletzt ein Match schreibe ich zuerst, das ist so eine, ich finde, das ist eine ganz faire Kiste, dass man so sagt, so hey, ähm, dass man nicht so auf diesem Mann-Frau-Ding irgendwie rumreitet, sondern einfach sagt, komm. Und umgekehrt ist dann halt auch so, wenn es ein Match gibt und äh, mich derjenige jetzt nicht so brennend interessiert und mir auch nicht schreibt, dann äh, fliegt er auch raus. Alles nach einer Woche. Ich halte mein Tinder-Profil sauber. So. Daher da nichts. Ja, ich finde das find ich anstrengend. Sonst wäre es mir zu blöd. So, Claudine,
1: <lacht> nachdem ich ihr äh, ja, jetzt meine äh, ja, witzige Story, <lacht> wenn man das so nennen kann, äh, mitgezeigt habe, ist dir denn jetzt noch was eingefallen? Oder hast du vielleicht an so einer Geschichte irgendwie, weiß ich nicht, Bestes? Date, was dann zustande gekommen ist oder vielleicht auch schlechtestes. Oh,
0: schlechtestes ja. Date, ja. <lacht> um, ja, da fällt mir ein, ein Date ein, das war jetzt auch vor kurzem gerade. Ganz, ganz fürchterlich, um Gottes Willen. Es war recht spontan, das mag ich eigentlich. Also gar nicht viel rumgeschrieben, sondern äh, relativ zeitig gesagt, ey, wohnen wir weniger, äh, nicht weit weg voneinander, lass uns doch spontan treffen. Mhm. Und äh, sind wir abends losgezogen, und halt entspannt äh, spazieren und noch ein Bierchen getrunken, ist ja auch so genau so dein. Genauso meins <lacht> erstmal ganz entspannt kennenlernen genau ähm, aber meine Güte lagen da Welten zwischen und ich weiß nicht wie es dir geht aber manchmal frage ich mich auch ob ich mit, mit jemandem am Ende auf dem gleichen Date war wenn dann auch noch zurückkommt ähm, wollen wir uns wiedersehen oder nicht also es war wirklich ja. dieses ganze Gespräch es, es lag immer daran dass ich, ich musste das permanent irgendwie am Aufenthalt ich wollte jetzt ja auch kein Schweigen irgendwie da irgendwie mhm. aufkommen lassen und wenn ich halt irgendwie sowas merke dass wir irgendwie unterschiedliche Werte da in äh, gewissen Sachen eben vertreten, dass ich dann einfach das Thema dann eben doch, ich habe keine Lust, mich dazu streiten. Aber mir war schon klar, ähm, dass wenn dieses Bier ausgetrunken ist, dass ja. dann A dieses Date vorbei ist und dass es B kein zweites Date geben wird. Ähm, und ich, ich weiß nicht, es sind halt so solche Sachen gefallen wie, ja, wenn das denn jetzt irgendwie nicht klappt mit dem, äh, mit dem Studium, so wie ich mir das halt vorgenommen habe, ja, lass es halt wieder bleiben und dann harze ich halt oder sowas. Also, es sind so ganz, okay. wirklich eine ganz, ganz, ja, einfach ein ganz anderer Typ Mensch als ich. Ja, es ja. ist ja okay, wenn er das sieht, aber allein diesen, diesen Terminus harzen finde ich ganz hart, finde ich schwierig. Ja. Und passt leider überhaupt nicht zu meinem, äh, ja, zu, zu, zu dem, was ich mir halt so vorstelle. Dieses ganze ja, das Date, das war wirklich eine absolute Katastrophe. Ich habe jetzt mal so eine Sache rausgegriffen, aber ja. damit du ein bisschen Gefühl dafür bekommst, was da so gelaufen ist in der halben Stunde, die wir da an dem Büchchen da genippelt haben. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Also, da war ich auch echt. Äh,
1: eine halbe Stunde kann ja dann auch teilweise echt lang, lang werden.
0: werden. Ja. <lacht> so. ja, auf jeden Fall ähm, war ich sehr überrascht, dass er dann nach einem zweiten Date fragte, wo ich mich echt fragte, so, hey, ähm, du warst doch gerade dabei, letzte halbe Stunde. Oder nicht? Hattest du, hattest du wirklich Spaß gerade? <lacht> ist das dein Ernst? <lacht> ja, ja, er konnte sich ja, ja mit ich, dir unterhalten. Ja, ja, das
1: Du hast das ja anscheinend das Gespräch am Laufen gehalten.
0: Ja, also das war äh, gerade jetzt, wie gesagt, eine recht frische Erfahrung noch ganz, ja. ganz fürchterlich. Aber das kann ich
1: kann ich äh, verstehen. Es war nicht so extrem, hm. wie du es erlebt hast, aber wo man so denkt, ja, das war nett, hm. aber Mehrheit auch nicht. Ja. Und, ähm,
0: ich hatte vor, vor kurzer Zeit auch ein ziemlich, ziemlich schönes Date, wo viel gequatscht äh sehr gute Unterhaltung gehabt, ein bisschen Deep Talk, ein bisschen oberflächliches Zeug, also wirklich eine angenehme Mischung, war total gut, aber hier auch kein Bock auf ein zweites Date. Und da kann ich noch nicht mal so konkret sagen, warum eigentlich. Kennst du das, dass man manchmal so sagt, so, hey, irgendwas irgendwas fehlt, irgendwas ist komisch, irgendwas stimmt nicht?
1: Ja, wenn halt nicht so der, der Funke direkt irgendwie übergesprungen, also ich brauche das, glaube ich, irgendwie so ein bisschen, dass irgendwie auch die Chemie stimmen, wenn es halt einfach nur nett war und halt gut war, dann mhm. ist das, ähm, ja, also da muss man ja, glaube ich, auch ähm, sich da nicht nochmal irgendwie verpflichtet für, für ein zweites Date hinzugehen. Da finde ich, ist das fair, dann zu schreiben, ähm, du, das hat irgendwie nicht gepasst. Das ähm, ist auch was, was ich mir ganz groß auf die Fahne schreibe, dass ähm, wenn man sich getroffen hat, aber dann merkt, okay, das passt irgendwie nicht, dass man das dem anderen mitteilt und dann eben nicht einfach irgendwie ghosted. Ich glaube, das haben wir beide ja auch schon mal auf der anderen Seite erlebt, wie dann, mhm. ähm, ja, vielleicht irgendwie Interesse auf dem Treffen, äh, Treffen da war oder nach einem Treffen, wo man sich vielleicht selber noch ein Treffen erhofft hat, aber dann nichts mehr irgendwie, gar nichts mehr kam. Mhm. Ähm, das ist halt dann auch irgendwie blöd. Aber es ist natürlich auch logisch, weil man weiß ja auch nie, mit wem schreibt der andere noch hat er da vielleicht doch noch in der Pipeline, ja. nimmt er das vielleicht auch nur so ein bisschen als Überbrückung gerade, weil gerade die Beziehung ausgelaufen ist und jetzt doch wieder angelaufen ist. Und das und ist
0: halt auch manchmal einfach, äh, nicht jeder kommuniziert ja so klar und für, also für viele Leute ist es einfach auch schwierig zu sagen, ich mag dich nicht. Im, ja. Also im übertragenen Sinne, ja sowas wie das Interesse ist nicht da oder sowas. Man will ja dem anderen nicht unbedingt wehtun und es ist einfach eine unangenehme Situation, die in dem Moment ja. entsteht. Ja? Das ist fällt ja nicht allen leicht.
1: Und vielleicht auch, weil sie schon einige Male die Erfahrung gemacht haben, dass die andere Person dann nicht so gut drauf reagiert ja, hat. Weil stimmt, ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Es ist schon ja, einige Jahre her bei mir, wo ich, ähm, wo es gar nicht zum Treffen gekommen ist, ähm, wo ich dann dem Mann kommuniziert habe, so du, äh, ich habe es mir jetzt doch nochmal anders überlegt, ich würde mich jetzt doch nicht mhm. gerne mit dir treffen. Da kam halt dann einfach zurück, äh, ja, fuck you, äh, du, äh, ja, und ja. Ähm, du, du das wirst du noch bereuen und äh, ja. sonst noch schöne Dinge, wo ich mir auch dachte, hätte ich dich jetzt einfach blockieren sollen oder was wäre dir jetzt lieber gewesen?
0: Habe ich, mu- ich, Hab ich dann ehrlich, danach gemacht, aber... Ich bin dazu übergegangen, übrigens das auch direkt nach dem Date dann schon zu sagen. Meistens merkt man es ja beim Date schon, ob man irgendwie Bock hat oder nicht. Also in den ganz, ganz, also, also es kommt wirklich super selten vor, finde ich, dass man sich trifft und noch zwei Tage drüber schlafen muss, so nach dem Motto, um dann zu wissen, will ich noch ein Date oder nicht. Eigentlich weißt du das. Und ähm, wenn du das direkt sagst, ähm, sind da zumindest die Hemmungen größer, auf der anderen Seite da ausfallend zu reagieren. Ich finde beim Schreiben, da sind wir wieder beim Thema Anonymität und Mhm. äh, Hemmschwelle sind sind halt niedriger und so weiter. Ähm, Ja, also zumindest beuge ich damit ein kleines bisschen vor. ist mir seitdem auch nicht mehr passiert. Also mich hat zumindest in der Öffentlichkeit jetzt noch niemand irgendwie weiter angemault. Auch wenn ich gesagt habe, danke, aber nein, danke.
1: Ja, wobei ich da auch echt Respekt habe, dass du das da auch ähm, direkt, ähm, ja, dann nach ja, der ist das, dann ist das Da, da wüsste ich auch nicht, ob ich das äh, so könnte. Da ist natürlich dann auch noch so ein bisschen nutze ich auch, ehrlich gesagt, dann so diese Hemmschwelle aus, du schreibst. Ähm, es ist
0: vollkommen außerhalb meiner was? Komfortzone. Ich weiß genau, <lacht> manchmal sind die Herren dann ja auch äh, arg enttäuscht umgekehrt. ist ja genauso unge- ja, wenn man sich natürlich ein zweites Date hofft Und ja. auf der anderen Seite ist das eben anders. Es ist eine unschöne Situation. Aber ich stelle mich dem ganz bewusst einfach, weil es ja, auch ein ganz nettes Training. Sind wir sind wieder bei Komfortzone und äh, das Verlassen selbiger. Und,
1: ja, okay. aber ich finde es eben wichtig, egal, wie man es dann kommuniziert, dass man es dann kommuniziert, kommuniziert, weil es ist ja auch wieder so die Sache, wie möchte ich, äh, dass mit mir umgegangen wird, äh, dann möchte ich das doch aber erstmal auch selber vorleben.
0: Ja, goldene Regeln und so.
1: Genau. (lacht) Mehr dazu findet ihr auch auf unserem Instagram-Profil, die (lacht) wo wir wo ihr uns auch sehr gerne eure Erfahrungen rund um das ähm, Thema Online-Dating mitteilen könnt. Habt ihr das schon mal genutzt? Ist das fast für euch? Nutzt ihr das wirklich mit Spaß und geht gern zu ersten Nein. Dates, wie zum Beispiel Claudi? Oder ähm, ja seht ihr das auch eher vielleicht ein bisschen kritisch und ein bisschen nutzt das zwar, aber trotzdem auch immer so vielleicht mit dem Hinblick, äh, ja ich möchte jetzt die App doch wieder löschen und ja. nicht ähm, benutzen, so wie ich vielleicht. Ähm, lasst uns das sehr, sehr gerne wissen. Und auch, wenn ihr vielleicht auch schon euren äh, Partner oder die Partnerin darüber kennengelernt habt.
0: So oder so, gebt uns auf jeden Fall Bescheid. Lasst uns natürlich auch dieses Mal äh, nochmal ein Kommentar da zum Thema Tonqualität. Ja. Das äh, Links-Rechts-Problem vom letzten Mal, wie gesagt, äh, haben wir jetzt ja nun damit behoben und hoffen euch jetzt nun endgültig und rundum zufriedenstellen zu können mit äh, der Tonqualität.
1: Ja, weil das ist natürlich das Wichtigste, äh, bei einem Podcast. Genau. Punkt. Also. <lacht> Den wir machen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt.
0: Okay, Leute, haut rein, küsst die Hand, wir hören uns übernächsten Dienstag. Und ganz viele Lametta-Momente für euch. Bis
1: dann. <lacht> Tschüss.